0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume. Vous le savez, chaque semaine, je réponds à une question, ou parfois j'ai un invité, c'est plus rare, mais souvent les questions ne sont pas du tout polémiques. Et du coup, comme on n'est pas du tout dans la polémique, on va rester sur des, des questions consensuelles qui ne font pas du tout débat dans l'église. Et cette semaine, j'aimerais aborder avec vous la question pas du tout polémique du divorce et du remariage, éventuellement d'un ancien. Comme vous le savez, c'est de l'ironie, c'est une question qui est absolument débattue et qui a fait beaucoup de dégâts dans les relations interpersonnelles entre chrétiens parce que personne n'est d'accord sur cette question-là et surtout sur la question du divorce mariage en général. Donc on va quand même aborder la question et essayer de démêler les nœuds qui ont pu être noués, que ce soit doctrinalement ou même émotionnellement, dans l'histoire, en particulier dans l'histoire récente de l'Église pour les évangéliques. Donc voici la question. Une église locale peut-elle accepter pour le rôle d'ancien une personne qui est divorcée et remariée Et Que penser de cette question, notamment au regard du critère qui est donné pour les anciens de mari d'une seule femme Alors moi j'aimerais, avant de tenter de répondre à cette question et d'essayer de, 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 notamment de regarder ce critère particulier qui se trouve dans Timothée 3.2, euh, répondre à deux autres questions périphériques et particulières qui vont permettre, j'espère, de recentrer le débat. Parce que vous allez le voir, en, en périphérie de cette question, il y a aussi d'autres euh, considérations euh, doctrinales et notamment ecclésiologiques qui font que le débat déjà est polarisé sur des présupposés. Donc la première question, c'est qu'entend-on par ancien Parce que cette question-là, la question du rôle d'un ancien, de la nature de la, de la fonction d'ancien, elle est débattue. Comme pour de, de nombreux sujets ecclésiologiques, d'ailleurs, tous n'accordent pas le même sens au mot « ancien ». Et le sujet principal de désaccord, c'est est-ce que le pasteur et l'ancien désignent le même rôle Est-ce que ces termes sont interchangeables Alors, ça nécessiterait un podcast à part entière. Et je vous promets qu'on va revenir sur les podcasts d'Ecclésiologie parce qu'on est en train d'établir la membriété dans mon église. Et on va discuter de toutes ces questions. Et je devrais faire des séries de podcasts sur les questions qui émanent des épîtres pastorales. Bref, mon avis personnel que je développerai ultérieurement... Il est basé sur la compréhension réformée baptiste de l'Église, selon la confession de foi 1689, et c'est qu'un pasteur et un ancien ont exactement la même autorité et des fonctions similaires dans l'Église. Il y a ce que j'appelle des anciens de direction, et il y a des anciens qui sont dédiés à l'enseignement, c'est-à-dire ceux qui prêchent de manière régulière, qui ont ce don d'enseignement reconnu par l'Église. Tous les anciens sont propres à enseigner, mais certains sont consacré à l'enseignement plus que d'autres, c'est ceux-là même qui sont jugés dignes d'un double honneur. Nous y reviendrons, C'est pas la question, on va pour le moment clore ce débat. Ce que je voulais juste, c'est expliquer que quand je parle d'un ancien, je parle aussi d'un pasteur, quand je parle d'un pasteur, je parle aussi d'un ancien, les deux termes sont interchangeables. Du point de vue biblique, les anciens pasteurs sont ceux qui sont appelés à s'occuper de la parole de Dieu, de la prédication, de la proclamation et du suivi spirituel des membres, tandis que les diacres s'occupent plutôt des, je dirais, des affaires pratiques, euh, des obligations temporelles de la vie d'Église, en d'autres termes, le fameux servir aux table d'acte 6. Donc déjà, considérez que tout ce que je vais vous dire dans ce podcast fait que je considère les anciens et les pasteurs comme ayant la même autorité et des rôles et des fonctions similaires consacrés à la proclamation de la parole de Dieu et au suivi spirituel des membres. Deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on entend par mariage et divorce Il faudrait déjà être d'accord sur ce que l'on entend par mariage, et tout le monde n'est pas d'accord, parce qu'il y a différents modèles qui existent. Je vous renvoie vers l'article que j'avais écrit à ce sujet, je vous le mettrai dans les liens, notamment avec cette définition que je trouve exhaustive de John Stott. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre société occidentale, prévaut le modèle contractuel. Le mariage est vu comme un contrat euh, bilatéral qui engage deux parties, qui peuvent le rompre quand ils le veulent. Mais euh, avec raison, la plupart des spécialistes évangéliques continuent de définir le mariage comme une alliance biblique. Et selon ce modèle, le mariage n'est pas un contrat bipartite, c'est plutôt une alliance tripartite qui implique non seulement les deux conjoints, mais également Dieu. Donc l'approche alliancielle, en fait, c'est une approche qui envisage le mariage comme une ordonnance créationnelle, c'est-à-dire dès Genèse de 24, le mariage est établi, euh, il est enraciné dans la loi divine qui est éternelle, il crée un lien permanent entre un homme, une femme, mais aussi Dieu. Et vu sous cet angle, le divorce, il pose un sérieux problème, parce que c'est plus que rompre un contrat, c'est briser une alliance biblique, si tant est qu'il soit possible de briser une alliance biblique. Là encore, c'est quelque chose, vous voyez, qui est, qui est extrêmement débattu. Je vous renvoie vers l'épisode de Coram Deo que Pascal et moi avions eu avec euh, Raphaël Charrier. Là encore, je vous mettrai euh, les, les liens dans l'article. Et puis je vous renvoie sur mon article de, je dirais, « Ce survol de principales positions » dans l'histoire de l'Église sur le divorce et le remariage, et vous verrez que finalement ces questions sont extrêmement minées, complexes, et surtout ont suscité différentes interprétations dans l'histoire de l'Église. J'avoue que je n'ai toujours pas fait d'épisode de podcast pour préciser ma position personnelle, il faudrait peut-être qu'un jour je le fasse, mais souvenez-vous de cela, la question du mariage et du divorce est déjà en elle-même complexe, et suscite des désaccords, d'autant plus que certains ont des vues très, très étroites sur le sujet, et il semblerait que je sois l'un d'entre eux, vous voyez. Donc quand on parle de mariage, de divorce, on sait que déjà on va avoir une orientation qui va être donnée à la question euh, du fait qu'un ancien puisse être divorcé, remarié ou non. Alors du coup, on en vient à ce fameux passage de Intimauté 3.2. Que signifie l'expression que la NEG, la nouvelle édition de Genève de 79, traduit par « mari d'une seule femme ». L'expression c'est « mias gnaikos andra" en grec. Et cette expression, euh, vous le savez, elle a suscité euh, bien des débats, notamment dans la littérature spécialisée, la littérature secondaire. Et si on retient les principales interprétations qui ont été proposées et qui sont éventuellement euh, recevables, il y a quatre positions qui vont se détacher. Première position, c'est l'approche absolue. L'approche absolue, elle, elle dit qu'un ancien doit être absolument marié. Ça exclut de facto toutes les personnes qui seraient célibataires. Il n'est même pas question de divorce-remariage pour ceux qui voient cette position ainsi, c'est plutôt l'idée qu'une euh, personne qui n'est pas mariée est d'avance disqualifiée du rôle d'ancien. Généralement, elle est tenue, cette position, par certaines églises sacramentelles, notamment les, les orthodoxes. Certains orthodoxes, car tous ne sont pas absolument en accord sur ce sujet-là. Mais il y a certaines églises évangéliques qui considèrent que euh, le critère de Timothée 3.2 euh, va, euh, va impliquer qu'un ancien doit nécessairement être marié. J'ai connu notamment euh, un groupe d'anciens dans une église KF qui, qui, qui réfléchissait au fait de mettre ancien une personne euh, célibataire. Euh, la personne est devenue ancien tardivement, finalement, après bien des réflexions, mais ils considéraient le critère de cette manière-là. La deuxième approche, c'est celle de la polygamie. Euh, on comprend « mari d'une seule femme » comme une référence à avoir une seule femme à la fois, donc ne pas être polygame. Généralement, cette approche est compatible avec le fait qu'un ancien euh, puisse être divorcé puis remarié, et du moment qu'il est remarié à une seule femme, il serait euh, directement intégré dans le Collège d'Anciens, sans que ça pose réellement de problèmes. Après, il y a, je veux dire, la vision que, notamment, certains baptistes du Sud défendent, selon laquelle le divorce et le remariage sont une forme de polygamie. On va en discuter un peu plus loin dans cet épisode. Donc, deuxième approche, celle de la polygamie. Troisième approche, celle du statut marital. Apparemment, la NG 79 suit cette interprétation. C'est euh, l'interprétation qui était majoritaire dans euh, l'histoire de l'Église euh, au niveau de la patristique, euh, Marié uniquement une seule fois dans sa vie, ce qui exclut de facto les personnes qui sont divorcées et remariées. En tout cas, c'est comme ça qu'on le comprend euh, parmi les évangéliques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire de l'Église, notamment dans la patristique, ça excluait aussi les veufs remariés. Euh, le pasteur d'Hermas, par exemple, estime qu'un veuf qui se remarie commet une apostasie. Et il faut bien comprendre ici que euh, le débat récent sur le divorce remariage, euh, sur la, la question du rôle d'ancien, est non seulement connecté à ce verset d'intimauté 3.2, mais aussi à toute la discussion qu'on a eu avant sur la nature même des discussions du divorce et du remariage. Donc vous voyez cette histoire du statut marital, elle a fait débat dans l'histoire de l'Église, mais pas nécessairement comme les évangéliques le comprennent aujourd'hui en limitant ce, ce critère au seul divorce. Et puis il y a la quatrième interprétation, celle qu'on appellerait celle de la fidélité d'alliance, et on traduit en fait littéralement « mias gneikos andra », on traduit alors « homme d'une seule femme ». C'est la traduction la plus littérale, et dans ce cas ce qu'on exige c'est que l'ancien soit fidèle à une seule femme s'il est marié, ce qui n'exclut pas les célibataires et ce qui laisse la porte ouverte à des personnes divorcées remariées, mais pas seulement. Ça laisse la porte ouverte à des personnes qui par exemple auraient commis une infidélité dans un mariage et qui éventuellement pourraient être restauré dans la fonction d'ancien. Oui, ça existe, ce sont des cas qui existent, et généralement ceux qui permettent de restaurer un ancien partent du principe que c'est possible sur la base de cette quatrième interprétation. Alors avant de commenter ces, ces quatre interprétations et de vous dire laquelle je privilégie, j'aimerais quand même faire trois remarques. C'est important que je les fasse. Elles sont, euh, je dirais, périphériques, mais c'est bon qu'on les note. Premièrement, notez que cette restriction mari d'une seule femme, ou ce critère plutôt, il n'est pas seulement appliqué à l'ancien, mais il est aussi appliqué au diacre. Et ce n'est pas seulement appliqué au rôle d'ancien et de diacre, mais on a un critère inversé en intimité 5-9 pour les veuves. Quelle que soit la nature du rôle des veuves qu'on a en Timothée 5, c'est encore un autre sujet de débat, on voit bien que l'idée d'être Homme d'une seule femme, femme d'une seule homme, ou mari d'une seule femme, femme d'un seul mari, ou de l'avoir été du moins dans le cas des veuves, eh bien, ça ne se limite pas au rôle de direction ou aux fonctions dans l'Église. Apparemment, il s'agit plutôt d'un critère général, une sorte d'attente pour tout chrétien qui aspire à un office particulier ou à un rôle particulier. Alors, je, je le dis, hein, le, la question du, de, du rôle des veuves est très débattue, ça mériterait aussi une réponse approfondie, je ne vais pas m'éloigner du sujet principal aujourd'hui, mais notez que ce n'est pas simplement un critère de direction, ce n'est pas simplement un critère de responsabilité, ça s'applique à tous les offices et apparemment à des rôles qui sont périphériques, comme le rôle des veuves. Donc le critère est plutôt général. Notez cela, c'est important. Deuxième chose, notez qu'implicitement, ce critère réserve les charges d'anciens et de diacres à des hommes s'ils doivent être mari d'une seule femme ou homme d'une seule femme, ça veut dire qu'ils doivent être des hommes. Et la Bible ne croyant pas à la théorie du genre, comme vous le savez, un homme, c'est un homme. Vous voyez, quand la Bible dit homme, on parle réellement d'une personne de sexe masculin. Et il semblerait que cette interprétation favorise la position dite complémentarienne, celle que nous défendons sur ce blog, à savoir que les fonctions de direction, les offices bibliques, diacres et anciens, sont réservés à des hommes choisis par l'Église parce que correspondant à des critères précis, dont le fait d'être un homme. Et puis, troisièmement, je l'ai dit auparavant, mais il faut le rappeler, votre compréhension de ce critère dépendra d'une part de votre vision du divorce et du remariage, important que vous soyez au clair là-dessus avant de vous poser cette question, et puis ça dépendra aussi de votre compréhension de l'ensemble de la liste des critères. Je vous l'ai dit, on va en reparler sur « Que dit la Bible ?», mais notez simplement que la clause « mias Guneikos andra » Elle doit se comprendre dans la perspective globale de ce qui est attendu d'un ancien. Et ce qu'on attend d'un ancien, c'est qu'il soit irréprochable. Or, tous les critères qui sont mentionnés ne sont pas fondamentalement moraux. Ils sont des critères de représentation publique. Euh, par exemple, le fait qu'il soit propre à enseigner, s'il a du mal à enseigner, il ne commet pas une faute morale. Mais vous voyez, il n'est pas irréprochable au sens de ce qu'on attendrait d'un ancien. Au-delà de la moralité, donc, cette liste de critères est un critère d'irréprochabilité publique. Et donc, l'indication qu'on a ici, c'est qu'on veut des personnes qui sont reconnues et estimées par la communauté et aussi par les gens du dehors. C'est ce que nous dit euh, Timothée euh, en périphérie de cette liste de critères. Donc, ces remarques, elles sont importantes avant que je commente les quatre principales positions. Une fois que vous les avez notées, euh, vous avez ici euh, des éléments qui vous permettent de réfléchir davantage. Maintenant, revenons sur ces quatre interprétations possibles. La première, l'interprétation absolutiste, celle qui dit qu'un ancien doit être absolument marié, je vous l'ai dit, elle est tenue par beaucoup d'églises orthodoxes, mais elle ne tient pas. Déjà parce que Paul déclare que le célibat de service, c'est une bonne chose, 1 hein, Corinthiens 7, donc il est possible de servir... Je vous rappelle que, encore une fois, hein, le, le fait d'être euh, homme d'une seule femme ou mari d'une seule femme, c'est un critère qui est général et qui peut être inversé dans le cas des veuves. Euh, pourquoi euh, est-ce qu'on mettrait un tel critère si derrière euh, le célibat de service est une bonne chose selon 1 Corinthiens 7 Ça n'a pas de sens. On dirait que Paul limite se contredirait. Et puis même. Timothée ou Paul n'étaient pas du tout mariés au moment où ils écrivaient cette lettre. Alors de facto, si on devait suivre à la lettre euh, cette interprétation, ça, ça exclurait les veufs. Euh, probablement Paul était veuf, probablement Timothée n'avait jamais été marié, mais on voit euh, qu'ils étaient, euh, je veux dire, euh, considérés comme des personnes en responsabilité, voire qui devaient établir les anciens. Donc, euh, ça n'aurait pas de sens que Paul fournissent ce style d'interprétation lorsqu'ils euh, utilisent la clause « mias gunaikos andra ». Et puis, euh, d'un point de vue sociologique, la plupart des adultes euh, se mariaient dans la Grèce antique, mais même dans le monde antique ancien. Euh, dans les fesses du er siècle, ça aurait été un critère qui serait euh, finalement assez peu distinctif. Et on comprend mal pourquoi Paul, le replaçant au premier de sa liste, ça n'aurait vraiment pas de sens. À mon sens, euh, c'est l'interprétation la plus faible. L'interprétation absolutiste ne fait aucun sens. La position de la polygamie, euh, à mon sens, tient un peu plus, mais n'est pas, euh, pas celle que je retiendrai. Il y a des commentateurs récents, sérieux, qui ont essayé de la défendre, comme Wayne Grudem, euh, mais la polygamie, en fait, n'était pas réellement un problème dans la culture grecque. L'infidélité l'était, mais est-ce qu'on doit comparer l'infidélité à de la polygamie à titre personnel, j'ai des doutes. Néanmoins, on voit des débats jusqu'au milieu du Moyen Âge, le concile de Tolède, où on réglementait euh, la pratique du concubinage. C'est-à-dire, les, les hommes étaient mariés, mais en plus, avaient des concubines. Et le concile de Tolède, par exemple, il, il légifère là-dessus, le condamne, mais on voit que c'était encore une pratique qui était en cours. Donc, c'est possible que dans l'Église, notamment à Éphèse, il y avait des pratiques bien établies d'infidélité, où les hommes avaient plus que des maîtresses, avait des concubines plus ou moins établies et que, que Paul entende ça par la polygamie. Mais je ne suis pas sûr que Paul, je veux dire, classerait ces catégories dans de la polygamie. À mon sens, si on doit aller dans cette direction-là, on serait plus dans la quatrième position, celle qui dit « homme d'une seule femme » et qui implique la fidélité de la personne, notamment sa, sa relation en général à la gente féminine. Et puis, comme je vous l'ai dit, Paul il utilise exactement le même critère le, le mias gonaikos andra, il l'inverse dans 1 Timothée 5.9 et, et pense que les veuves doivent être femmes d'un seul mari ou qu'elles aient été femmes d'un seul mari. Or, la polyandrie euh, n'existait absolument pas dans les cultures grecques et juives et il est très rare que des, des personnes qui étaient considérées comme inférieures dans la culture de l'époque, qu'elles soient grecques ou juives, euh, puissent prétendre à avoir... Euh, multiplicité d'amants, ou... Vous voyez, il n'y aurait rien de socialement établi, il y aurait peut-être eu des, des situations d'adultère, bien sûr, mais il n'y avait rien de socialement établi euh, pour ces personnes. Donc, je, je, je tiens à le dire, à mon sens, la position de la polygamie ne tient pas et les propositions qui ont été faites dans ce sens ne sont vraiment pas convaincantes. Et puis, je rejette, au passage, euh, la position, celle que j'ai mentionnée des Baptistes du Sud, euh, qui affirme que le divorce et le remariage et la multiplicité des divorces et de remariages dans la culture occidentale constituent de facto une forme de polygamie, ce n'est absolument pas ainsi que les Écritures traitent du sujet. Il y a des lois civiles sur la polygamie. C'est un sujet distinct de l'adultère, connexe mais distinct, et ce n'est pas ainsi que la Bible traite du sujet. Donc pour moi, les deux premières interprétations, interprétation absolutiste, interprétation de la polygamie, elles sont d'emblée à écarter. Les deux positions qui sont les plus viables, c'est celle du statut marital et la position de la fidélité. La position du statut marital, qui traduit donc « mari d'une seule femme », elle est tout de même davantage plausible et elle est historiquement soutenue. Néanmoins, elle pose certains problèmes. Déjà, pourquoi Paul ne précise pas explicitement qu'il a le divorce en vue Parce que, telle qu'elle est comprise aujourd'hui dans les églises, euh, la, la, la position du statut marital qui lit Mias Gonaiko Sandras comme mari d'une seule femme considère que les personnes divorcées et remariées ne peuvent pas être anciens. Mais que faire dans le cas d'un veuf qui serait remarié euh, les, les pères de l'église avaient tendance à exclure les veuves remariées Et c'était vu d'un très bon oeil lorsqu'une personne était veuve et qu'elle ne se remariait pas Quelqu'un qui se remariait, je vous ai cité le pasteur d'Hermas, c'était généralement très très mal perçu Or les évangéliques ne, ne sont pas en continuité avec l'histoire de l'église Généralement quand ils ont cette position, ils estiment uniquement que ce sont les personnes divorcées, remariées qui euh, sont euh, vus ainsi. Alors, il y a la, toute la question derrière euh, euh, du statut marital des veuves, je vous l'ai dit, mais aussi du divorce légitime. Si tant est qu'une telle option existe, si vous adhérez à ce qu'on appelle la position majoritaire du divorce, vous pouvez penser éventuellement euh, que des personnes divorcées peuvent se remarier légitimement. Certains pensent ça, ce n'est pas mon cas, vous le savez, mais moi, je pense que si vous avez cette option-là, pourquoi est-ce que ça exclurait de facto la position d'ancien à une personne qui aurait vécu un divorce et un remariage légitime, notamment s'il a été entériné par l'église Donc ici, se posera la question de, de la relation entre ce qu'on appelle la position majoritaire sur le divorce et l'interprétation du statut marital sur un Timothée 3.2. C'est une question qu'il faut se poser. Donc l'option, elle est possible, mais dans tous les cas, on ne comprend pas la formulation de Paul qui est qui est vraiment étrange, en fait. Je, je vous cite Mounds, mais Mounds dit qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il aurait dû, fallu le formuler dans tous les cas, et que la formulation, elle est peut-être idiomatique et qui correspond à quelque chose de bien précis, que les premiers lecteurs pouvaient comprendre immédiatement. Très probablement, ça ne se référait pas au mariage. Je vous l'ai dit, c'était la position patristique par excellence, mais elle était largement influencée par des visions ancratites, où on voyait même la sexualité comme quelque chose de néfaste. Les montanistes étaient extrêmement remontés contre les remariages, et ça a bien pu influencer les pères de l'Église à ce sujet. Encore une fois, euh, faites attention à la diversité de, de positions qui existaient de, sur le mariage, avec la position patristique. Ils avaient tous des positions de principe très dures, mais quand on regarde dans la pratique, il y avait une multiplicité de comportements dans l'histoire de l'Église qui était finalement toléré et avalisé par ces personnes qui étaient extrêmement dures. Et souvenez-vous des influences externes, je vous ai cité les montanistes, mais j'aurais pu vous en citer d'autres. Faites quand même bien attention, euh, la continuité que certains avancent entre l'histoire de l'Église, notamment primitive, et ce qu'on vit aujourd'hui dans les milieux évangéliques, elle est loin d'être avérée et elle n'est pas réellement en faveur de la position du statut marital. Donc l'interprétation, elle est possible mais elle pose un certain nombre de problèmes, et à mon sens, elle questionne une interprétation trop étroite en faveur du divorce-remariage. Il faudrait également considérer le veuvage, par exemple, et les problématiques d'abandon et tout le reste. Donc, voilà, c'est ce que je veux dire sur la position du statut marital. Et puis, la quatrième position, c'est celle de la fidélité maritale. Eh bien, en fait, elle met l'accent sur le sens premier des mots grecs. Elle est plus littérale, euh, et à mon sens, elle est plus exigeante euh, qu'un simple statut marital en règle. Je veux dire, l'homme qui aspire au rôle d'ancien, il doit avoir un rapport sain à la jante féminine en général. Et par conséquent, ce qu'on lui demande, c'est que s'il est marié, il démontre extérieurement, intérieurement, par sa fidélité dans son foyer et à sa femme, qu'il est consacré à Dieu et que par conséquent, il peut réellement être vu comme un ancien irréprochable, y compris dans ses relations avec la jante féminine. Ça me paraît être en fait le, la, la réalité de, de ce que Paul dit à Timothée dans son épître lorsqu'il lui conseille par exemple d'exhorter les sœurs en toute pureté. Vous voyez, ça, je veux dire quand il fait ça... Le fait qu'il est censé exhorter les jeunes sœurs en toute pureté, ça reflète ce qu'on attend d'un ancien, le fait qu'il soit homme d'une seule femme. Et ça implique qu'une personne qui serait célibataire, qui peut-être serait un marié en devenir, il se préserve et il cherche à être fidèle à la femme qu'il aura si un jour Dieu lui accorde. Être homme d'une seule femme, donc, n'implique pas qu'il soit nécessairement marié. Être homme d'une seule femme signifie qu'il rend un bon témoignage dans sa relation à la jante féminine en général. C'est à mon sens la position qui est préférable et c'est celle qui est, je dirais, consensuelle aujourd'hui dans les églises évangéliques parmi les spécialistes. Et je pense que c'est avec raison que c'est une bonne chose qu'elle soit la position qui est la plus défendue. Est-ce que ça permet, dans ce cas, de choisir des anciens qui soient divorcés, remariés Oui, mais ça ne rend pas automatique le fait qu'une personne divorcée, remariée puisse prétendre au rôle d'ancien. Il y a des divorces qui sont des contre-témoignages il y a des divorces qui parlent contre, euh, je dirais, la, la probité d'une personne ou contre la, le fait qu'il puisse prétendre à un rôle ou une fonction, à un office dans l'Église. Parce que ça se serait mal passé, parce qu'il s'est mal comporté, parce qu'il a mal communiqué, parce que ça a créé un scandale, parce que les gens à l'extérieur de l'église auraient vu quelque chose qui serait mal dans la manière dont ça s'est déroulé. Mais il y a aussi des situations où, où l'un a été abandonné, il y a des hommes qui sont parfois abandonnés par leur femme, ça arrive. Euh, si par exemple une femme part avec un autre homme, moi j'ai connu un ancien en Angleterre, euh, sa femme était partie avec une autre femme. Tout s'était passé euh, de manière très paisible. Elle avait annoncé qu'elle abandonnait la foi. Elle avait complètement dédouané son mari. Elle avait simplement dit ⁇ Mon orientation sexuelle a changé, je ne peux pas rester dans ce mariage. J'apostasie. ⁇ Mais, enfin, elle ne l'avait pas dit comme ça, bien sûr, mais elle était partie en annonçant qu'elle n'incriminait pas son mari. Et ce monsieur avait démissionné de son rôle d'ancien. Quelques mois plus tard, ils l'ont réintégré en considérant que, euh, bah finalement, la, le, le divorce ne portait pas préjudice et que, et que finalement, il, il demeurait quelqu'un d'irréprochable et n'avait rien à se reprocher dans cette affaire. Mais au-delà de, de la nature du caractère irréprochable, il est possible, dans notre vie, d'avoir été sujet à des reproches, de s'en être repenti et d'être restauré. Et moi, je crois que la restauration est possible et que la restauration des croyants, peut impliquer en certains cas la restauration à l'office. Je n'exclus pas personnellement que en certains cas, au cas par cas, des pasteurs qui ont péché puissent, après toute une période de probation, être restaurés dans leur ministère. Ça, ça dépend des cas, ça dépend de, de l'étendue de la connaissance du péché, par exemple, dans le monde extérieur ou dans l'Église, ça dépend de, de l'étendue du scandale qui aurait été créé, ça dépend de comment la repentance aurait été perçue, ça dépend de la vision du conseil d'anciens, mais il me semble que la restauration existe que David a été restauré dans son rôle de roi, que des prophètes qui ont chuté ont été restaurés, que Pierre, qui a renié Christ, a été quand même restauré dans son rôle de paître les brebis du Seigneur. Et il me semble que la restauration est possible. Alors encore une fois comme pour le divorce en mariage, c'est possible mais ce n'est pas systématique et c'est du cas par cas et cela dépendra ultimement de comment l'église locale, avec ses anciens et, et avec ses membres, va considérer la situation particulière d'une personne qui serait, qui aurait soit été infidèle, soit qui aurait euh, vécu un divorce et un remariage et, et, et comment elle va gérer cela en relation avec les autres églises, avec le conseil par exemple d'une association ou d'un synode, ou je ne sais pas comment vous voyez les choses dans votre ecclésiologie mais en tout cas c'est pas une décision qui devrait se prendre de manière isolée, mais ça reste pour moi une possibilité, la porte elle est ouverte sans être grande ouverte, vous voyez ce que je veux dire Donc au cas par cas, j'estime qu'il est possible que des personnes soient restaurées dans un rôle ou accèdent à un rôle même en ayant commis des fautes, euh, même en ayant vécu un échec parce que le divorce est toujours un échec. Alors voilà, vous écoutez ce podcast et peut-être vous vous dites mais qu'est-ce que tu racontes Guillaume, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Eh bien, euh, ça me va très bien, je fais des podcasts et je blogue aussi pour susciter la réflexion, je ne prétends pas euh, être infaillible, même si je suis plutôt convaincu de ce que j'affirme, comme vous pouvez le penser, mais vous avez le droit d'être en désaccord avec moi. Néanmoins, j'aimerais vous donner quelques conseils, que vous soyez d'accord ou que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Et ces conseils sont le fruit d'erreurs que j'ai commis, et j'aimerais vous expliquer en fait de, comment ne pas faire ce que moi j'ai fait. Comment aborder une telle situation quand elle survient Comment faire si, par exemple, dans votre église, on veut établir comme ancien une personne divorcée, remariée, ou qui a commis une faute et qui, qui va être euh, restaurée ou qui va être placée dans un rôle d'ancien, et vous, vous avez des doutes à ce sujet, quelle que soit votre position, vous, vous pensez que ce n'est pas légitime et vous pensez que probablement il y a un problème ici. C'est légitime de penser comme vous le faites, mais première chose, faites preuve d'empathie. « Sachez que tout jugement que vous porterez, justement ou non, sera un jugement contre la personne qui aspire à la charge d'ancien. » Et je veux dire, là, vous ne critiquerez pas ses compétences, mais sa vie tout entière et l'échec qu'il a subi. Donc si vous devez prendre une position... Faites-le, pas de soucis avec ça, exprimez-vous, parlez aux anciens, parlez à l'intéressé si nécessaire, mais s'il vous plaît, parlez avec empathie, hashtag empathie, prenez garde de ne pas casser la personne, c'est des êtres humains qu'on a en face de nous, et je veux dire, c'est juste pour la terre, cette personne vous allez la retrouver au ciel, considérez cette, cette période transitoire, exprimez-vous, Faites valoir vos idées mais s'il vous plaît, faites preuve d'empathie. Je vous, je vous en supplie, je sais moi-même les erreurs que j'ai faites dans ce style de situation, j'ai blessé des gens, notamment une personne, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai dû lui demander pardon. Donc faites preuve d'empathie, c'est réellement la clé et la première chose qu'il faut faire si une telle situation survient et que vous êtes en désaccord. Deuxième chose Accepter que cette décision dépendra, euh, d'un point de vue ultime, du point de vue des responsables de l'Église qui auront été choisis par l'Église, et notamment de leur point de vue sur la question du divorce remariage. Moi, je serai euh, vous, je commencerai par m'informer de la position de mon Église, et je me souviendrai que cette question, elle est loin d'être facile à trancher. Je vous revois encore une fois à mon article sur le divorce-remariage. Notez les huit positions qui ont eu cours dans l'histoire de l'Église. Moi, j'adhère à l'une d'entre elles, la huitième, si vous, si vous voulez tout savoir et que vous lisez cet article. Néanmoins, je comprends que des personnes puissent être en désaccord avec moi. Et ça va susciter chez moi une volonté de ne pas aller au clash sur ces sujets, en sachant que, un, c'est débattu, et deux, que c'est la vie entière des personnes qui, qui, qui est conditionnée par cette position. Donc j'irai doucement et j'accepterai que cette décision dépend ultimement du point de vue des responsables choisis par l'Église. Troisième chose, soumettez-vous à la décision de l'Église. J'entends par là, même si vous n'êtes pas d'accord, soumettez-vous. Ne montez pas une histoire ou un scandale parce que vous n'êtes pas d'accord. C'est valable pour ce sujet, c'est valable sur d'autres. Mais sur ce sujet en particulier, je constate que les chrétiens sont promptes à déclencher des hostilités. Ne montez pas une histoire ou un scandale parce que vous n'êtes pas d'accord, s'il vous plaît. Prenez garde, réfrénez-vous, restreignez-vous à être fidèle et à privilégier l'être humain avant votre corpus de position doctrinale. Nous ne sommes pas des francs -tireurs. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres. Arrêtez de charger la mule des gens. Ça, c'est un principe fondamental et je m'inclus là-dedans. Nous avons besoin de modération. Nous avons besoin de modération. Dernier point, si malgré tout, une décision, dans un sens ou dans l'autre, vous déplaisait. Prenez conseil. Je suis dispo. Euh, les collaborateurs du Bon Combat sont dispo. On, on est content de répondre à vos messages. Prenez conseil à d'autres pasteurs. Prenez conseil à d'autres églises. Ne vous précipitez pas à partir. Ne claquez pas la porte. Allez-y doucement. Prenez votre temps. Cherchez à faire le bien. Limitez l'amertume dans votre cœur. Cherchez, eh, cherchez réellement le bien, même si les personnes ne sont pas d'accord avec vous. Ne cherchez pas à susciter le mal ou l'amertume. C'est fondamental. Souvenez-vous que nous avons besoin de nous souvenir que la communauté est ensemble. Nous pensons peut-être différemment, mais en face de vous, ce sont des frères et des sœurs. Cherchez leur bien avant tout. Et si vous agissez ainsi, même si vous n'êtes pas en accord avec la décision qui est prise, vous honorerez Dieu et vous ferez bien et Dieu sera glorifié. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr